0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Arbeitsrecht mit der lieben Ilka und mir, Charlotte. Und heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute um die sechs Mythen zu Krankschreibungen. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Ilka. Schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns jetzt länger nicht gehört. Aber dafür waren wir ja zusammen im Urlaub in Italien. Ja,
1: herzlich willkommen ähm, bei einer neuen Folge und das, es freut mich dich wiederzusehen, weil wir haben uns wirklich das letzte Mal im Urlaub wieder gesehen. Ähm, wir haben uns gesagt, Mensch, lass uns doch zusammen nach Italien fahren und wir waren ähm, zusammen im Urlaub und hatten sogar unsere Mikrofone dabei und Laptops und haben uns dann aber doch dagegen entschieden im Urlaub. Im wohlverdienten Urlaub dann eine Aufnahme zu starten und dadurch sind wir so ein bisschen in Zeitverzug geraten, aber andererseits denke ich, wir machen das ja so als Hobby, wir machen das auch ganz gerne und es soll weiterhin auch Spaß machen und das sollt ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer auch merken und deswegen ähm, haben wir uns gedacht, Mensch, heute wäre doch mal wieder ein guter Zeitpunkt für eine neue Folge. Und haben sozusagen auch gleich ein spannendes Thema mitgebracht, was uns so täglich in unserem Arbeitsalltag begleitet. Weil ich würde sagen, gerade diese Mythen rund um die Arbeitsunfähigkeit äh, beschäftigen mich in jedem zweiten Fall.
0: Absolut, geht mir ähnlich. Ich kann auch direkt mit dem ersten Mythos starten, denn dieser begegnet mir fast jede Woche. Also es ist fast jede Woche so, dass ein Mandant oder eine Mandantin kommt und sagt, ich war doch krank geschrieben, ich hatte doch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und wurde trotzdem gekündigt. Das geht doch nicht. <lacht> Ilka, was sagst du dazu? Ich bin immer wieder erstaunt, weil ich das äh, schon
1: so oft ähm, auch gesagt habe. und also ich weiß einfach nicht, wo dieser Mythos herkommt, dass man in der Arbeitsunfähigkeit nicht gekündigt werden kann, dass man dann sozusagen geschützt ist. Es gibt sicherlich auch ArbeitnehmerInnen, die sich extra krank schreiben lassen, weil sie eine Kündigung befürchten. Und dann denken, in der Krankheit geht das nicht. Und ich weiß einfach nicht, wo das herkommt. Also, wer diese, diese Mundpropaganda verbreitet hat. Also, vielleicht gibt es auch, man weiß ja auch nie, was man so bei Google findet. Da sind ja auch nicht immer alle Angaben da richtig. Aber das ist wirklich so ein hartnäckiger Irrtum. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn ArbeitgeberInnen aus irgendeinem Grund kündigen müssen oder können, dann kann man sich nicht durch die Krankheit davor schützen, weil auch in einer Arbeitsunfähigkeit muss eine Kündigung zugehen können.
0: Genau. Und der Arbeitgeber hat wie sonst auch bestimmte Kündigungsgründe, die in Frage kommen. Das kann personenbedingt, verhaltensbedingt oder auch krankheitsbedingt sein. Also tatsächlich ist es auch so, dass eine Krankheit oder die Dauer einer Erkrankung tatsächlich kündigungsrelevant sein kann, muss aber nicht. Es können noch andere Gründe sein, warum der Arbeitgeber sich entschieden hat zu kündigen. Genau. Und diese Kündigung... Egal aus welchem Grund, kann auch während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit zugestellt werden. Also das Einzige, wo man sich vielleicht
1: vorstellen könnte, dass die Kündigung unwirksam ist ähm, bei bestehender Arbeitsunfähigkeit, ist vielleicht, dass der Arbeitgeber auf, als Reaktion auf die Arbeitsunfähigkeit
0: kündigt. Dafür müssten aber andere Anhaltspunkte noch hinzukommen. Sprich, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin hat angekündigt, dann bin ich eben krank. Genau. Ähm, dann gibt es auch äh, Indizien dahingehend, dass diese Erkrankung eventuell nur vorgetäuscht ist. Und das wäre natürlich ähm, möglich, äh, als Reaktion auf diese Erkrankung eine Kündigung auszusprechen. Wenn es sowas nicht gibt, dann klar, dann wenn sich jetzt einfach äh, jemand äh, AU meldet und tatsächlich auch krank ist und daraufhin kommt sofort die Kündigung, dann kann das natürlich sein, dass das, gegen das Maßregelungsverbot verstößt. Also man darf niemanden maßregeln. Also der Arbeitgeber darf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht dafür maßregeln, wenn sie ihre Rechte geltend machen.
1: Genau. Und jetzt werden sich vielleicht noch einige ZuhörerInnen fragen, weil Charlotte gesagt hat, dass die Kündigung wegen der Krankheit möglich ist. Das ist tatsächlich so. Man kann krankheitsbedingt kündigen. Im Kündigungsschutzgesetz steht das unter dem Begriff der personenbedingten Kündigung. Da hatten wir ja auch mal schon in einer anderen Folge angekündigt, dass wir mal so einen Podcast nur zum Thema krankheitsbedingte Kündigung mhm. machen, weil das ist so ein weites Feld, das müssen wir uns auf jeden Fall mal für die nächsten Folgen vornehmen, weil wir es immer wieder anteasern und darüber sprechen. Aber es ist sehr kompliziert, um das jetzt hier mal eben kurz abzugrasen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach zu dem nächsten Mythos über. Und zwar ist das eigentlich so ein, mehr so eine Formalie. Und zwar denken ja viele ArbeitnehmerInnen, dass man erst am dritten Tag die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dem Arbeitgeber vorlegen muss.
0: Genau, das hält sich auch sehr hartnäckig. Es ist auch ein ganz interessanter Mythos. Ähm, viele denken, man kann einfach zu Hause bleiben und schickt dann am dritten Tag oder vierten Tag ähm, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Arbeitgeber. Das ist so nicht richtig vom Ablauf. Es ist nämlich so, dass sobald man merkt, man ist krank und ist nicht arbeitsfähig, muss man sofort diese Arbeitsunfähigkeit anzeigen. Also man hat eine sogenannte Anzeigepflicht. Das heißt, man muss zum Hörer greifen oder eine E-Mail schreiben. Es kommt dann immer auf die betrieblichen Umstände an, wie das gewünscht ist. Genau, man muss Bescheid geben, dass man nicht arbeiten kann. Und äh, das macht man entweder beim Vorgesetzten oder der Vorgesetzten oder bei der Personalabteilung. Eben Je nachdem, wie es im Betrieb üblich ist. Und das Zweite ist die Nachweispflicht. Also der Nachweis darüber, dass man tatsächlich krank ist, also arbeitsunfähig ist. Das heißt, der Arbeitnehmer hat auch die Pflicht, diese, diesen Nachweis zu erbringen. Und das läuft naturgemäß über eine ärztliche Bescheinigung, über die sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das heißt, wenn man länger als drei Tage krank ist, muss man zum Arzt gehen und sich diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen. Das war früher so. Jetzt gibt es ja mittlerweile genau. die EAU. Das heißt, es läuft alles auf elektronischem Wege, wenn es denn funktioniert. Ich habe sehr viele Arbeitgeber in der Beratung, wo es nicht funktioniert. Aber wenn es denn funktioniert, läuft das jetzt dann so ab, dass man dann zum Arzt geht oder zur Ärztin und lässt sich dann ja, den Nachweis ausstellen und auch aushändigen, also diese, diesen Durchdruck für den Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmerin, den gibt es immer noch, aber der Arzt oder die Ärztin schickt dann eben den Nachweis darüber, dass der Patient, die Patientin wirklich krank ist, AU ist, dann an die Krankenkasse und der Arbeitgeber kann sich dann die Information ähm, elektronisch äh, bei der Krankenkasse abrufen. Der, oder die Arbeitnehmerin muss aber dennoch beim Arbeitgeber Bescheid geben, hey, ich habe am Montag gesagt, ich bin krank. Heute war ich beim Arzt und der hat mich jetzt noch zwei Wochen krank geschrieben. Also ich bin voraussichtlich bis zum 15. arbeitsunfähig. Dann weiß der Arbeitgeber Bescheid und der Arbeitnehmer hat ähm, seine Nachweispflicht erfüllt. Genau. Es hält sich aber, wie gesagt, das wollten wir eigentlich gar nicht berichten, es hält sich aber, wie gesagt, der Mythos, dass das immer ab dem dritten Tag sein muss oder ab dem vierten Tag, dass man diesen Nachweis erbringen muss. Es ist, das, das ist quasi das, was im Gesetz steht. Jetzt kommst du ins Spiel, Ilka. <lacht>
1: Ja, so als alte Sozialrechtlerin, ähm, genau, die, also der Mythos, der kommt eigentlich aus dem SGB V. Also da ist ja alles rund um das Thema Krankheit und Krankengeld geregelt. Und das verweist wieder auf die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, die die Krankenkassen sozusagen ähm, mal festgelegt haben. Und da ist dann immer geregelt, dass nach Ablauf des äh, dritten Werktages spätestens eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen ist damit sozusagen der Beweis der Arbeitsunfähigkeit gegeben ist, auch für die spätere Beantragung des Krankengeldes. Das wurde dann immer auf den Arbeitgeber übertragen, weil der das dann auch so im Arbeitsvertrag geregelt hat, also gleichlautend mit dem, was im SGB V geregelt ist. Und da muss man dann aufpassen, was denn tatsächlich im Arbeitsvertrag steht, weil der Arbeitgeber kann natürlich von dieser Regelung abweichen und auch schon ab dem allerersten Arbeitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlangen. Als Nachweis. Das ist dann meist auch ganz branchenabhängig, weil ich kenne das noch so aus der Arbeitgeberberatung, dass man das so ein bisschen immer von den ArbeitnehmerInnen abhängig gemacht hat, in welcher Branche man ist, dass sich Arbeitgeber schon ab dem ersten Tag die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen lassen, weil es natürlich in einigen Branchen tatsächlich üblich ist, dass man immer so nur ein oder zwei Tage krank ist, ohne sich beim... Immer auf den Montag. Äh, immer auf dem Montag krank ist oder immer auf dem Freitag krank ist. Und natürlich versuchen die das dann dadurch zu umgehen, dass man sich dann schon ab dem ersten Tag die AU vorlegen lässt, weil die Hürde dann doch zum Arzt zu gehen wegen so einem Kater oder warum auch immer, ist dann schon sehr hoch.
0: Ja, das stimmt. Und äh, die Vorschrift, die du angesprochen hast, die ergibt sich aber wiederum aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz und nicht aus dem SGB. Im Entgeltfortzahlungsgesetz steht ausdrücklich drin, dass ArbeitgeberInnen ähm, tatsächlich auch ohne Grund ähm, das verlangen dürfen, dass ab dem ersten Tag die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt wird. Und das braucht auch keinen Anlass. Also man darf auch bei einem laufenden Arbeitsverhältnis irgendwann entscheiden als Arbeitgeber, Arbeitgeberin: hey, das ist mir jetzt hier ein bisschen viel gewesen oder auch grundsätzlich für die Belegschaft. Ich möchte jetzt, dass alle die AU ab dem ersten Tag vorlegen. Genau, es braucht keinen Anlass. Es kann aber auch tatsächlich sein und das kommt bei mir in der Beratung öfter vor, dass man, wie du das ja auch beschrieben hast, branchenabhängig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat, die immer an einem bestimmten Tag krank sind oder immer wieder Kurzerkrankungen haben, dann nur diese zwei Tage oder drei Tage dann wieder da sind und wieder drei Tage. Genau, und da kann man das dann als Arbeitgeber sehr gut auch nutzen, um da auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, <lacht> Klarheit reinzubringen.
1: Auf jeden Fall. Also für die Organisation hilft das. Und bezüglich der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da schließt sich gleich der nächste und der dritte Mythos an und zwar ist es ja so, in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung steht ja die voraussichtliche Dauer drin, bis wann man arbeitsunfähig ist und der nächste Mythos wäre dann, darf ich denn schon vorher wieder arbeiten gehen?
0: Ja, genau. Es hält sich nämlich auch hartnäckig in der Gesellschaft, der Mythos, dass man nicht vorzeitig wieder arbeiten gehen darf. Beziehungsweise, wenn man das denn möchte, dann müsse man sich wieder gesund schreiben. Das höre ich ganz oft hier auch in der Arbeitnehmerberatung. Ich lasse mich jetzt wieder gesund schreiben. Dann frage ich immer, was ist denn das? Was bedeutet das eigentlich? Das gibt es eigentlich so nicht. Also, dass man zum Arzt geht und der sagt dann, ja, ja, Sie sind wieder gesund, das bescheinige ich Ihnen, das, das passiert nicht. Man kann, wenn man sich wirklich wieder da, dazu fühlt und also wirklich sich arbeitsfähig fühlt, kann man wieder arbeiten gehen. Dann muss man allerdings beim Arbeitgeber, weiß ich nicht, dann in der Personalabteilung beispielsweise Bescheid geben. Meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die war zwar etwas länger, die ging noch bis kommenden Freitag, ich fühle mich allerdings wieder gesund, ich werde ab heute wieder arbeiten. Dass die das dann auch intern richtig verbuchen können und auch dann nachher richtig abrechnen können. Aber ich habe auch noch einen Mythos dabei. Und zwar, wenn man krankgeschrieben ist, dann darf man nicht das Haus verlassen.
1: <lacht> äh, das stimmt <lacht> natürlich nicht. Also man darf natürlich das Haus verlassen, die spannenden Fälle sind ja immer die, wenn jemand äh, krankgeschrieben ist und der Arbeitgeber das nicht glaubt, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin krankgeschrieben ist und meint, äh, er müsste jetzt einen Detektiv losschicken oder einen Kollegen, um äh, sich vor dem Haus aufzustellen und ja zu überwachen, ob derjenige dann doch nicht das Haus verlässt, aber die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an sich bescheinigt ja, dass man nicht arbeitsfähig ist, aber andere Sachen, die der Genesung gut tun, darf man natürlich machen, wie ja, ein erholsamer Spaziergang oder ein notwendiger Einkauf, der Gang zur Apotheke oder zur Physiotherapie. Natürlich kann man das Haus verlassen.
0: Ja, das stimmt. Wenn man allerdings am ähm, Abend auf einer Party gesehen wird und man hat sich beispielsweise äh, krank gemeldet, na gut, da, da kommen wir auch gleich zu. Darf ja. der Arbeitgeber die Diagnose wissen oder kennt der die Diagnose? Das ist ja auch so ein Mythos. Ja. Ähm, da kommen wir gleich zu. Aber ja, wenn man dann hört, na ja, ich bin ich bin krank, ich habe Corona, ähm, ist dann aber abends auf einer Party gesehen worden, dann ist das natürlich so eine Frage, äh, war das erlaubt? Ähm, das hängt vom Einzelfall ab, das müsste man genauer prüfen. Im, Im Zweifel war das dann nicht erlaubt und dann wäre das auch wieder ein Verhalten, welches äh, kündigungsrelevant wäre für den Arbeitgeber. Und ich habe es gerade schon angesprochen, Der nächste Mythos. Der Chef, der weiß immer, was ich habe. Das steht ja in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung drin. Stimmt das, Ilka?
1: Nein, das steht da nicht drin. Also in den Alten ähm, stand es auch schon nicht drin. Da hat man ja immer so Durchschläge bekommen. Eine Ausfertigung für die Krankenkasse, eine für den Arbeitgeber und eine halt für den arbeitsunfähig Erkrankten dann selbst. Und die Diagnose ähm, stand bei dem Arbeitgeber nicht drunter. Also auch nicht diese ICD-Codes, hinter dem sich dann die entsprechende Krankheit versteckt. Und auch jetzt bei der elektronischen Übermittlung ist es so, dass ähm, wenn der Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitszeiten bei der Krankenkasse abfragt, werden die auch nicht mitgeteilt. Und dann wichtig natürlich, was ist denn, wenn mich dann der Vorgesetzte nach der Krankheit fragt? Auch das, man ist nicht äh, dazu verpflichtet, die, die Art der Erkrankung offen zu legen.
0: Das kommt dann manchmal vor, dass der Vorgesetzte oder der Chef äh, zu Hause anruft und fragt, na, wie sieht's denn aus? <lacht> was hast du denn? <lacht> genau. Ja, dann also der, der Anruf ist vermeintlich nett gemeint, aber am Ende möchte man nur herausfinden, was hat denn der oder die Arbeitnehmerin denn eigentlich? Ähm, da muss man sich nicht zu so äußern, was genau. hingegen der Arbeitgeber wissen darf, wie lange das dauern wird voraussichtlich. Aber das hast du ja schon gesagt, ergibt sich ja auch aus der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
1: Das ist ja auch immer ganz interessant, weil ich glaube, so wenn man dann mal so hinter die Kulissen schaut, was wir ja bei Backstage-Arbeitsrecht tun. Der Arbeitgeber fragt oft nach der Diagnose, weil der Arzt die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Und der Arbeitgeber hinterfragt diese Diagnose, diese Bescheinigung. Also er für sich denkt, okay, ist sie jetzt wirklich so krank, dass sie jetzt tatsächlich nicht arbeiten kann? Also gerade so ähm, bei typischen Bürojobs, seit es auch Homeoffice gibt, ist mir aufgefallen, dass viele Arbeitgeber der Meinung sind, wenn jemand ähm, krank ist, könnte er ja trotzdem aus dem Homeoffice ähm, krank arbeiten. Aber da muss man ja auch sehen, ähm, wenn man sich schlecht fühlt, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dient ja dazu, ähm, sich zu erholen. Und auch wenn man weiß ich nicht, typische Sache, Magen-Darm-Erkrankung hätte, ja, dann denken viele Arbeitgeber, der kann ja trotzdem arbeiten, Er kann ja zu Hause bei sich auf Toilette gehen und zwischendurch arbeiten, aber so ist es ja eben nicht, man soll sich ja von seiner Krankheit erholen.
0: Richtig, und das ist wirklich auch ähm, eine Entwicklung, die beobachte ich tatsächlich auch in der Arbeitgeberberatung, dass äh, dann häufig gesagt wird, na gut, der ist ja eh zu Hause, dann kann der das doch mal eben noch machen. Ähm, und da wird sehr viel Druck aufgebaut auf Arbeitgeberseite, was ich durchaus auch verstehen kann, gerade in kleineren Betrieben, wenn da ein oder zwei Leute ausfallen, dann steht ja manchmal der Laden komplett. Andererseits ist es, wie du sagst, bei einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit und mit nachgewiesener Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht drängen, auch von zu Hause aus nicht zu arbeiten.
1: Und da vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp für euch Zuhörer, wenn ihr da in dieser Situation seid, ihr müsst in der Arbeitsunfähigkeit euch nicht erreichbar halten. Also man kommt nicht in die Situation der Rechtfertigung, warum man krank ist, wenn man das Telefon einfach ausschaltet und sich ausschläft.
0: Ja, ist manchmal nicht so einfach. <lacht> äh, wenn dann der Arbeitgeber noch vor der Tür steht, dann <lacht> <lacht> wird es kompliziert. Aber genau, aber ich habe noch einen anderen Mythos dabei. Und zwar, äh, wenn man im Urlaub krank wird, bekommt man die ähm, Urlaubstage nicht wieder zurück. Ja, da sagen ja viele Arbeitgeber, ähm, ja, hast du Pech gehabt. Hast, mhm. Hattest du ja
1: eingetragenen Urlaub, ähm, das zieht dir jetzt ab. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ähm, Urlaub trumpft nicht Krankheit, also ähm, die Krankheit geht natürlich vor und wenn man nachgewiesen krank ist, also man muss dann auch tatsächlich das dem Arbeitgeber mitteilen, also wenn man das nicht mitteilt und auch nicht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, dann kann man sich die Urlaubstage nicht zurückholen, aber mit nachgewiesener Erkrankung bekommt man dann natürlich die Urlaubstage wieder auf dem Urlaubskonto gutgeschrieben. Also die häufigste Schwierigkeit, die dann in meiner Beratung tatsächlich auftritt, ist ja, wenn die ArbeitnehmerInnen im ausländischen Urlaub sind. Also wenn die ähm, tatsächlich sich im Ausland aufhalten, egal ob EU-Ausland oder nicht EU-Ausland, dann wird es natürlich schwieriger, dann die Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen. Im EU-Ausland ist das natürlich einfach. Also da kann man sich ganz normal auch dort bei einem örtlichen Arzt vorstellen. Und ähm, dann mit der Krankenkasse zu Hause in den Austausch gehen, wo der Arbeitgeber dann heutzutage die Arbeitsunfähigkeit darüber auch abfragen kann. Also das ist ja immer so ganz einfach mit den neuen Krankenkassenkarten, dass die EU weit gelten. Im Nicht-EU-Ausland muss man sich natürlich auch einem Arzt vorstellen. Und da ist es einfach, indem der Arzt dann eine Bescheinigung erteilt, wer untersucht wurde, wo die Diagnose draufstand und die Zeit. Und dann lässt man das natürlich einfach... Ähm, übersetzen für den Arbeitgeber und kann das dann auch vorlegen und einreichen. Und dann werden die Urlaubstage auch wieder gut geschrieben.
0: Genau. Und auch hier gilt das, was wir eben schon gesagt haben. Es bleibt auch bei der Anzeigepflicht vorab. Also ich muss auch dann während meines Urlaubs sofort anzeigen, wenn ich merke, ah, ich bin eigentlich jetzt krank, also arbeitsunfähig, könnte nicht arbeiten. Das heißt, ich muss das dann auch direkt dem Arbeitgeber mitteilen. Hey, ich bin jetzt äh, krank geworden. Ich werde einen Nachweis nachreichen über meine Arbeitsunfähigkeit. Und dann müsste das eigentlich auch so funktionieren, dass der Arbeitgeber die Urlaubstage wieder gut schreibt.
1: Ja, und dann sind wir schon am Ende unserer sechs Mythen zum Thema Arbeitsunfähigkeit oder Krankheit. Und dann würde ich sagen: Ja, irgendwie schade,
0: dass es schon wieder zu Ende ist,
1: nachdem das es ging so lange jetzt, gedauert
0: hat. Es <lacht> ging jetzt sehr schnell und wir haben eigentlich so viel zu erzählen. Eigentlich könnten wir bei jedem Mythos noch eine Hintergrundgeschichte berichten, aber ich glaube, das greifen wir dann demnächst mal wieder auf. Also Einzelthemen greifen wir wieder auf und machen einen eigenen Podcast draus. Und ja, wir würden uns freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wenn ihr uns ähm, Themen zuschickt, die wir gerne mal beackern sollten, ähm, das würden wir, würden wir echt gerne hören, was euch interessiert. Ich habe dir ja immer
1: Lust, ähm, von einem unserer Fälle aus der Praxis zu erfahren. Also wir tauschen uns ja, Charlotte und ich tauschen uns täglich oder wöchentlich über unsere Themen aus und ähm, die sind eigentlich so spannend und ähm, ihr müsstet eigentlich auch was davon erfahren. Wir warten dann immer nur eine entsprechende Zeit ab, bis die Fälle natürlich abgeschlossen sind, um ein bisschen die Identität unserer Mandanten zu wahren. Mhm. Und, aber wenn, wenn wir dann mal spannende Urteile haben oder ähnliches, dann werden wir euch natürlich gerne davon berichten.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich auch schon ein spannendes Urteil in der Tasche. Es geht um ein AGG-Verfahren. Aber wie gesagt, das berichten wir dann demnächst. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge von Backstage Arbeitsrecht mit dir, Ilka. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sage bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.